0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día miércoles, eh, mitad de semana. Y tenemos muchas cositas para compartir con todos ustedes. Especialmente de lo que fue la jornada de Copa Libertadores eh, vivida el día de ayer que marcó, ¿no es cierto?, el inicio de la participación de los equipos chilenos en el certamen con el duelo entre Everton y Monagas de Venezuela vamos a tener un completo reporte al respecto también eh, cómo salió una nueva fecha del eh, torneo de ascenso chileno cómo estuvo la primera vez, vamos a hablar de ello también Además un preámbulo tanto de lo que va a ser el duelo de Audax italiano eh, frente a estudiantes de La Plata por Copa Libertadores como el duelo eh, de Atlético de Madrid con eh, Manchester United por la Champions League. Ambos a disputarse el día de hoy y en el polideportivo las últimas novedades del Chile Open que se está disputando por estos días en la capital. Todo esto en 30 minutos. Arrancamos de inmediato esta entrega de... ¡Estado en Portales! ¡Ay! Desde el Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Saludamos a los amigos que nos escuchan habitualmente en Radio Portales de Valparaíso en el 8.40 AM de 89.5 FM, como cada mañana en este horario. Partimos precisamente con Copa Copita Copera porque Everton de Piña del Mar impuso condiciones este martes al derrotar con un claro 3 a 0 a Monaga de Venezuela en la ida de la segunda ronda de clasificación de Copa Libertadores, quedando en buen pie de cara a la revancha. Ahí estuvo Laurencio Valderrama y nos cuenta los detalles en el siguiente reporte. Laurencio, ¿cómo te da? Buenos días.
1: Muy muy, muy buenos días y mil ofrecen para ti y para todos quienes nos escuchan en el en Portales eh, Edición Matinal y en particular para nuestros amigos. De Portales Valparaíso Y justamente acá estamos en la ciudad de Puerto Descansando y y por supuesto para, para contar de todo lo que vivimos en esta jornada en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, ante 8247 personas eh, muy buena concurrencia al Estadio Sausalito de Viña del Mar, muchos hinchas, muchas familias muchos niños y niñas también viendo el partido, así que fue una linda fiesta la que se vivió en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y, y justo en una semana donde debería haber eh, estado el Festival de Viña, un festival de goles justamente acá en Viña del Mar con esta goleada de Everton 3 a 0 ante el Monagas, ojo, era el retorno de Everton de Villa del Mar a una Copa Libertadores luego de 13 años, recordemos que la última vez que estuvo fue el 2009 cuando el equipo lo dirigía Don Nelson Acosta y en un torneo donde se recuerda que justamente la última victoria había sido un triunfo 2-1 a ante Lanús en Buenos Aires de visita, así que por eso toda la hinchada tenía expectación y el equipo del Paki Meneghini logró satisfacer esa expectación con una gran actuación eh, justamente lo, lo destaca después del Paki en conferencia la mejor actuación de Barton en esta temporada más allá del rival que venía sin jugar en el torneo venezolano y la cuenta la abrió Lucas Dillorio con un golazo justamente en, en el Arco Sur, eh, encaró en eh, hacia adentro y remató con pierna derecha ante buen pase de eh, Juan Cuevas para el 1-0 en el minuto 17, posteriormente el Chuco Sosa, recordemos el hombre que viene del Pachuca el ex Universidad Católica, sacó un remate de media distancia a los 25 minutos para el 2-0, tiene complemento, otro buen gol, un buen centro de la carrera de Cache, el cabezazo de Dillorio a los 52, el argentino para marcar su doblete y el cuarto gol de la temporada, también para el 3 a 0 final de Everton de Niña del Mar, que dio un paso fundamental en ofensa para eh, clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores recordemos que la vuelta se disputará el próximo martes, 1 de marzo en Maturín, así que eh, si te parece si vamos de inmediato con las declaraciones que dejó este partido y justamente vamos a ir con el Paqui Meneghini, quien eh, dice en, en una de las declaraciones eh, la 0-2 que en el partido de hoy generamos más ocasiones y fuimos más contundentes que ante eh, Coquimbo ni durante el triunfo de Everton. tomamos con el en Meneghini en Stadium Portales, edición matinal.
2: Sí, creo que sí. Creo que el partido de Coquimbo fue muy bueno eh, pero el de hoy creo que lo pudimos, lo pudimos sostener por más tiempo generamos muchísimas ocasiones y fuimos más contundentes que con Coquimbo y eso nos dio nos dio más tranquilidad.
0: Escuchábamos entonces las declaraciones del Paki Meneghini en el post partido Laurencio, obviamente que eh, el triunfo se lo toman con, con mucha cautela. Esto es a, apenas el comienzo de, de la carrera, pero viene, es un buen eh, aliciente, ¿no es cierto?, para lo, lo que viene, considerando que el próximo rival de, del cuadro ruletero es eh, nada menos que Estudiante de
1: la Plata. Mira, justamente, y qué bueno que lo menciona, hay que ir paso a paso porque obviamente queda la vuelta, como te decía, del próximo martes en Maturín, en Venezuela. Recordemos, ya no vale el gol de visita, así que Bertón. Tiene todo para cerrar esa llave, pero hay que cerrarla todavía el próximo martes Y el viernes tiene que visitar a Unión La Calera Justamente el ex equipo del y Meniguini ya eh, anunció que no habrá dosificación Pero que sí va a poner a los jugadores que tienen mejores condiciones En ese partido del viernes 20 horas antes de La Calera Así que eh, todavía no está asegurada la clasificación Pero eh, tú bien lo dices, Everton si sí, sí asegura el paso a la fase 3 ...jugará entre el ganador de Audax y Estudiantes de la Plata... Que, ...cuya llave va, va a empezar este miércoles también en Rancagua, así que eh, van a estar muy atentos la gente del de Everton mirando ese partido entre autas y estudiantes, y ojalá que hayan dos equipos chilenos en la fase 3, porque eso aseguraría un equipo en fase de grupo, pero vamos paso a paso, y lo primero es eh, la otra declaración que vamos a escuchar del Paque y destacando la gran actuación de Lucas Llorio, el delantero argentino, 25 años, que lleva, como te decía, cuatro goles en la, en la temporada y dos goles marcó ante Monagas, así que vamos con la 0 05, dice Paci Meneghini, fue una buena actuación de Llorio más
2: allá de los dos goles. Bueno, muy, muy obviamente una buena actuación, más allá de los dos goles nos da muchas cosas, nos da presión, nos da una referencia cuando nos vienen a presionar arriba, nos da esa referencia para saltear líneas. Y se entienden muy bien con Ismael y con, y con Juan, también destacar el trabajo que hacen ellos dos, que muchas veces le arrastran marcas y lo habilitan. Así que, bueno, hemos optado varios partidos seguidos por jugar con ellos tres, cada partido se entienden un poco mejor. Y eso es muy, muy positivo.
0: Ahora eh, el cuadro... Del Ever Forever eh, Va a quedar atento a lo que pueda suceder eh, Hoy día con eh, Audax Italiano que debuta Precisamente en Copa Libertadores eh, Laurencio
1: Sí, justamente el equipo de Ronald Fuentes que viene de un empate Ante Colo Colo así que eh, va, va a tener un hueso duro De Roder como el cuadro Pincha rata El favorito claramente es Estudiantes de la Plata Pero en Audax evidentemente Sueñan con eh, dar el batacazo Y eliminar ...a un grande del continente como ese estudiante... ...el partido va a ser mañana a las 21... ...o sea, este día miércoles justamente a las 21.30 horas y obviamente estaremos ahí en Rancagua, Dios mediante para llevar el informe eh, el día jueves en la mañana como corresponde eh, pero manteniendo un poco lo que pasó con Everton, la gran figura fue Lucas Di Jorio, el delantero argentino que marcó dos goles tuvo una gran actuación, ya lo destacaba recién el Paquimeneín, así que vamos a ir con dos declaraciones de Lucas Di Jorio, el argentino la primera el análisis del partido, dice la 0-1, hicimos un gran partido pero debemos cerrar la clasificación en Venezuela
2: creo que hicimos un gran partido eh, es un resultado que te permite trabajar con tranquilidad pero quedan 90 minutos eh, sabemos cómo es esto así que hay que afrontar el próximo partido de la mejor manera para, para terminar de cerrar la clasificación esto no está cerrado todavía Sí, la verdad que para el delantero siempre es lindo poder convertir eh, pero me voy contento por el trabajo del grupo creo que hicimos un gran partido Merecimos la victoria y, y sí que te da una cierta tranquilidad para, para trabajar de cara al próximo partido.
0: Definitivamente en el Ever Forever están leyendo el mismo partido de la lo que señalábamos hace un ratito atrás, que a pesar del buen resultado que, que sacó de local el conjunto Villamarino, definitivamente eh, hay, que, hay que cerrar... Eh, la, la llave eh, y sacar la mejor eh, ventaja posible, al menos eh, Di Llorio, eh, la tiene súper clarita.
1: Claro, y, y muy mesurado el delantero argentino que también hay que decir que la gente quedó muy entusiasmada en el estadio, lo pudimos ver, ya, ya te decía, 8000 espectadores en Viña, hubo un ambientazo en el, en el estadio eh, Sausalito, y qué lindo que esté pasando esto en medio de un contexto de pandemia, recordemos, le invitamos a la gente a seguir cuidándose para que para que puedan seguir existiendo los, los, los aforos, por lo menos en, en, en algunos estadios de, de nuestro país. Y vamos a, a cerrar con la declaración justamente de Lucas Di Llorio, entre una pregunta de Estadio Portales. Eh, un pequeño paréntesis. Eh, Felicitaciones a, a la gente que organizó la conferencia de prensa encabezada por Juan Esteban Belli. quién le diría el ex periodista? Eh, de, de, que, que estuvo en Colo-Colo que estuvo en Radio Cooperativa en, en, en nuestra, en, digamos, y en otras emisoras eh, justamente estuvo encabezando esa conferencia de prensa que recordemos es virtual, uno manda la pregunta y la realiza eh, el encargado que en este caso es Juan Esteban Beris así que justamente vamos a ir con la pregunta de, de que hicimos por un Portales también eh, le, le consultamos al Paki Menigini y, y ahora se lo consultamos a Lucas Digi por la gente, dice estamos muy contentos con la gente de la Dos, es un apoyo y se siente el objetivo que es, que es
2: clasificar eh, Muy contento, la verdad que se vio un estadio con muchas ganas La gente alentando en todo momento Y eso es lindo, la verdad que, que es un apoyo que, que se siente dentro de la cancha Así que muy contento y que se queden tranquilos Que, que vamos a trabajar de la mejor manera para, para cumplir el objetivo Que es clasificar a la Copa Bastante bien
0: conducido por ahora, eh, a pesar que solo comienzo reitero, bien conducido el elenco Oro y Cielo. Por lo tanto, eh, ojalá que esta prueba de resistencia llamado Copa Libertadores, ojalá eh, que sea favorable para el conjunto Villamarino, no solamente por un, por un tema de de desempeño sino que también eh, y muy especialmente eh, por los equipos chilenos que desgraciadamente eh, no han podido eh, sacar una actuación decorosa en las copas internacionales la última que se obtuvo eh, recordemos fue eh, la Sudamericana 2011 con Universidad de Chile y en Copa Libertadores, mejor ni hablar, eh, sigue siendo invicto Colo Colo con el eh, eh, torneo sacado en el año 1991, por lo tanto, eh, es eh, válido, ¿no es cierto?, y es... Eh, y es gratificante que hayan otros equipos que estén en igualdad de condiciones para sacar una buena campaña en esta Copa Libertadores, eh, Laurencio. Ojalá, ojalá de, de verdad que tengan un buen desempeño esta temporada.
1: Sí, esto te justamente una última reflexión para que también podamos en tu caso, ir avanzando con otros temas de Estadion Portales, justamente y en un adelanto, por lo menos Viña también estaba muy feliz con que Alejandro Tavilo haya avanzado de ronda en el ahí tú lo comentarás después en Un Portales, pero lo cierto es que eh, dándole un poco la bajada a lo que, a lo que comentamos de Everton se dijo en Estadio Portales, edición central, que Everton tenía que marcar diferencia ante Monagas, son entre un equipo venezolano, eh, con todo el respeto, pero un equipo que venía sin jugar, porque recién la competencia venezolana empieza a semana. Entonces, Everton tenía que marcar la, la diferencia, y como no siempre ocurre en el fútbol chileno, marcó la diferencia de Everton de Niña del Mar y eh, se perfila como el favorito para avanzar a la fase 3, donde sin duda tendrá un rival más difícil, como sea el otra, esperemos que sea el equipo verde, o. Eh, el, el más probable que es el favorito estudiante de La Plata. Eh, recordemos que el otro mes que un equipo chileno clasificó a fase de grupo, viniendo de, desde la cual, entre comillas, de la fase previa, fue el Palestino en 2019. Justamente eh, en ese entonces, el equipo de Bassay clasificó a la fase de grupo de Copa Libertadores, se midió entre otros con River, tras eh, eliminar a Talleres de Córdoba eh, y a Independiente de Medellín. Así que eh, el Everton planea emular algo similar y puede meterse en la fase de grupo para acompañar a Católica y a Colo Colo, así que eso sería de mi parte por el por en cuanto al, a este lindo partido que se vivió en Viña del Mar con el Everton y estaremos Dios mío, antes de un mediante este miércoles en Rancagua para llevarles todo lo que suceda con el autarital italiano el cuadro del, del Tano que se medirá ante estudiantes de la plata del poderoso pinche rata en el estadio del teniente de, de Rancagua en un fuerte abrazo de, de, desde acá desde el puerto principal de Valparaíso donde nos estamos quedando ahí para después emprender eh, rumbo, viaje rumbo arranca Rancagua. Bueno.
0: Laurencio Valderrama desde Valparaíso, comentándonos es cierto, eh, lo que fue el partido de ayer de Everton con eh, Monagas de Venezuela. Que tengas un buen día, Laurencio.
1: Que tengan un excelente día y, y la seguimos, por supuesto, en el Trabajo Portal de Seguición Central. Y un fuerte abrazo desde de Valparaíso. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.
0: Seguimos en Copa Libertadores porque Fluminense de Brasil dio el golpe este martes al remontar y vencer por 2 a 1 a Millonarios en Bogotá Colombia por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores el conjunto colombiano comenzó ganando en el Compín con gol de Eduardo Sosa a los 7 minutos, pero el jugador pasó de héroe a villano tras ser expulsado por doble amarilla en apenas 20 minutos de partida. Con un hombre menos, todo fue cuesta abajo para millonarios. Fluminense lo igualó con gol de David Brás a los 43 y cuando el equipo colombiano pudo recuperar la ventaja por medio de un penal, David Silva lo falló a los 51. Finalmente, Germán Cano, a los 77, liquidó el encuentro a favor de los cariocas. La revancha entre Fluminense y Millonarios se jugará la próxima semana, el 1 de marzo, en Río de Janeiro. Plaza Colonia logró un importante triunfo por 2 a 0 sobre The Strongest en Uruguay. ...por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores... ...que les permite llegar con ventaja a la Vuelta en La Paz... ...que se disputará el 1 de marzo a las 21.30 horas. Juan Cruz Macía en los 19 y de penal en los 39... ...anotó para los locales... ...que jugaron gran parte del partido con un hombre más... ...tras la expulsión de Cristian Esparza en los 33. El ganador de la llave entre Plaza Colonia y The Strongest... Se enfrentará en la tercera fase al vencedor entre Bolívar y Universidad Católica de Ecuador, que se medirán el miércoles 23 de febrero en La Paz y el 2 de marzo en Quito. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.mc.org reparación reparacionlaboral.cl Gracias por permanecer en nuestra sintonía seguimos haciendo estadio en Portales AM aquí en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur Audax italiano inicia su camino en Copa Libertadores este miércoles recibiendo a estudiantes de La Plata en la ida de la segunda ronda de clasificaciones del Campeonato Continental tuvieron que pasar 14 años para que el cuadro de Colonia volviese a disputar el máximo certamen de clubes de Sudamérica. Algo que consiguieron gracias a su tercer lugar en el pasado Campeonato Nacional. Los tanos conocen de la dificultad de su rival en esta serie, un elenco Pincharrata que incluso ya ha ganado el trofeo de campeón en cuatro ocasiones, siendo la última en la edición celebrada el año 2009 pese a esto el técnico Ronald Fuentes advirtió que no serán un obstáculo fácil de superar, en Libertadores es determinante hacer valer la localidad y aunque tenemos desventajas desde los planteles y lo económico trataremos de competir eh, que no se noten en la cancha esas distancias, si quieren pasar de ronda van a sufrir mucho queremos llegar al partido de vuelta con la idea de clasificar, expresó el DT Itálico en rueda de prensa, puede ser que buscando repetir la fórmula de su último cruce, Fuentes manda una oncena titular conformada por Joaquín Muñoz en el arco Nicolás Fernández Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cerecera en defensa Nicolás Aedo Osvaldo Bozo, Fernando Cornejo y Michael Fuentes por la zona media, dejando a Lautaro Palacios y Luis Riveros en ataque. Los de la Florida no han tenido el mejor arranque de temporada donde por el torneo local registran dos derrotas y un empate, conseguido en la tercera fecha ante Colo Colo en condición de visitante. Por su parte, el equipo platense arrastra un gran estado de forma y con una condición de invicto puesto que en sus tres primeros vuelos en el campeonato argentino cosecharon victorias frente a Independiente, Huracán y Lanús, respectivamente. Con el fin de mantener esta racha, el técnico Ricardo Zielinski planea parar un equipo con Mariano Andújar, Emanuel Más, Fabián Noguera, Agustín Rogel, Leonardo Godoy, Jorge Rodríguez, Jorge Morel, Fernando Zucchi, Gonzalo del Prete, Leandro Díaz y Mauro Boselli. El partido entre Audax Italiano y Estudiantes de la Plata se jugará este miércoles desde las 21.30 horas.
1: Yeah. You know like
0: Rápidamente un repaso por el campeonato de ascenso. Magallanes doblegó a San Luis de Quillota por 2 a 0 este martes y quedó como líder exclusivo. Del campeonato de Primera B. La academia celebró con goles de Julián Alfara, los 74, y German Zapata, a los 78, en el Lucio Fariña de Quillota. En la próxima fecha, San Luis tiene programado un duelo con Barnechea. Magallanes, en cambio, buscará defender su liderato visitando a Deportes Santa Cruz. Y precisamente Santiago Morning comenzó con un triunfo la temporada 2022 en el campeonato de ascenso tras vencer 2 a 1 a Deportes Santa Cruz que sufrió su segunda derrota en el torneo. Los microbuceros no habían podido debutar en la primera jornada frente a Barnechea ya que el cuadro guaycochero no puede jugar por razones administrativas al estar involucrado en la apelación de San Marcos de Dica al Taz. El partido se resolvió en la primera parte con un doblete de Oscar Ortega a los 8 y 14 minutos de penal para los bohemios y descuento de Albano Besica desde los 12 pasos para Santa Cruz a los 30. En la próxima fecha, Santiago Morning visitará a Santiago Wanderers, mientras que Santa Cruz jugará con Magallanes. De la primera vez cambiamos a la Champions. Atlético de Madrid y Manchester United vivirán una prueba de fuego este miércoles en la Champions League cuando se enfrenten a partir de las 17 horas en la ida de octavos de final. Ambos elencos llegan con irregulares rendimientos, siendo cuestionados por sus hinchas y con la obligación de ganar en esta fase para evitar un fracaso de temporada en la Liga Española el equipo de Diego Simeone marcha en quinto lugar y está decepcionando en su calidad de campeón defensor con 42 puntos y a 15 del líder, su gran rival Real Madrid por ese motivo, para el Cholo la victoria es urgente debido a las dudas que se han generado sobre su trabajo pese a ser el técnico más ganador en la historia de Atlético la formación probable de Atlético será con Oblak Bruselko. Savic, Jiménez o Felipe, Reinildo, Lodi, Llorente, Herrera, Lemar o Kondogbia, Correa y Joao Félix. Al frente estará Cristiano Ronaldo, el jugador que más goles y daño ha hecho a Atlético de Madrid en Champions League. Lo hizo cuando era genio y figura de Real Madrid y también con Juventus. Sin embargo, el presente de CR7 actualmente diferente de momento con sus destellos ha logrado salvar a Manchester United pero la división interna entre los jugadores y el cuestionado manejo del técnico Ralph Rangnick han mermado la amenaza que significa el ariguete portugués la alineación del United será con De Gea Shaw, Maguire Baran, Dalot Fred, McTominay Bogma, Fernández, Cristiano y Sancho. El duelo se jugará en el Wanda Metropolitano. Y en nuestro querido polideportivo... Continuamos con la cobertura al Chile Open de tenis que se está disputando en Santiago por estos días. El chileno Gonzalo Lama, 263 del ranking mundial, tuvo debut y despedida en el cuadro principal del ATP 250 de Santiago al caer en primera ronda ante el sólido jugador boliviano Hugo de Lien, número 98. El traspié de la raqueta nacional se dio luego de una hora y 18 minutos de juego por parciales de 3-6 y 4-6. Aunque el resultado puede presumir un partido cómodo para el altiplánico, lo cierto es que en cancha no se vio así. En el primer set, el León se plantó de igual a igual ante su rival, imponiendo de buena manera su turno de servicio hasta que sufrió la ruptura de este en el sexto juego, lo que generó que... Debían quedar con una ventaja de 4-2 y manejara así el parcial hasta tomar la manija del partido. El segundo episodio, eso sí, fue un tanto más difícil para el tenista criollo que volvió a ceder con una ruptura para el 1-3 y pese a que estuvo cerca de devolver el quiebre en los dos turnos siguientes de su oponente no pudo contrarrestar la inesperada actuación del nacido en Trinidad, que se encaminó con mucha confianza, para adueñarse del partido. De esta manera, De Lien avanza hacia los octavos de final de certamen, donde se medirá al argentino Facundo Bagnis, número 74, octavo sembrado en el cuadro. Finalmente, el tenista chileno Alejandro Tavilo, número 113 en el ranking ATP, debutó con un triunfazo en el Chile Open frente a Renzo Olivo, número 179, a quien venció por 6-1 y 6-3 y enfrentará este jueves en octavo de final a la raqueta número uno del país, Cristian Garín, número 27. El nacido en Canadá mostró un gran nivel de entrada y puso rápidamente el partido a su favor tras quebrar al argentino en el cuarto y sexto game, quedándose con comodidad con el primer set por 6 a 1 en la segunda manga Tavilo nuevamente estuvo muy sólido y quebró a Olivo en el tercer y noveno juego, sellando su triunfo tras un contundente 6-3 en la próxima ronda Tavilo enfrentará a Garín quien quedó libre en la ronda inicial por su condición de primer sembrado Garín, campeón defensor del Chile Open, está pasando por un complicado momento tras sufrir duras derrotas en el ATP de Córdoba y Río de Janeiro, además de una brusca caída en el ranking mundial, por lo que será una prueba de fuego su choque con el oriundo de Toronto. El partido se jugará este jueves 24 de febrero en horario por definir. en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y recuerden la pandemia aún no acaba así que lo más importante ahora más que nunca recuérdenlo, si pueden quédate en casa más información más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la vera de Chile, viendo el país de norte a sur.